0: K věci Štěpánky duchové.
1: Dobrý den, vítejte u pořadu k věci. Naším dnešním hostem je ředitel Národního technického muzea Karel Ksandr. Dobrý den.
0: Dobrý den. K věci.
1: Našem muzeum zahájilo spolupráci s nemocnicí na Homolce. Jak se mohou navzájem doplňovat nemocnice a muzeum?
0: Bezesporu to zní zvláštně, ale je to skutečně tak a ta spolupráce je velmi dobrá. Je třeba říci, že vlastně tato spolupráce vznikla už v roce 2017, kdy jsme dělali poměrně zajímavou výstavu, která se jmenovala Člověk v náhradách a ne technika slouží medicíně. My jsme si uvědomili, že vlastně ty technické sbírky, které souvisí s medicínou, že jsou nesmírně důležité a že se tomu tady vlastně v České republice nikdo nevěnuje. Takže jsem v tom roce 2017 pod sbírku Národního technického muzea zdravotnickou techniku a od té doby se rozvíjí spolupráce. No a v poslední době také i ve z, z nemocnicí na Homolce, která vlastně nám předala několik velmi zajímavých a unikátních exponátů. Například? Například se jednalo o magnety, které vlastně pomáhali srovnávat uh, arytmy lidem. Je to přístroj, který byl vlastně v České republice popra a vlastně teď on dosloužil, tak místo toho, aby skončil ve starém železe, tak vlastně přešel do sbírek Národního technického muzea a pevně věřím, že se nám podaří v dohledné době vybudovat i stálou sbírku.
1: S tím souvisí i další téma. Vy jste spustili soutěž nazvanou Máte doma muzejní kousek. Tak nepředpokládám, že by to směřovalo na zdravotnické předměty, ale kolik lidí už vám nabídlo vysloužilý spotřebič?
0: Běží to už několikátý rok, je to poměrně úspěšná akce, která dělá radost nám a dělá i radost těm dárcům. Je to akce, která je ve spolupráci s firmou Elektrovin, což je firma, která se zabývá elektroodpadem, recykluje tento elektroodpad. No a vlastně nám návštěvníci či naši posluchači přinášejí poměrně zajímavé exponáty. A to, co se nám nehodí, tak to právě se pak likviduje formou spolupráce s tou firmou. Ale například jsme získali kávovar z roku 1947, který ještě nebyl použitý. Byl to vlastně profesionální kávovar do kavárny. Objednal si ho pán, který mu pak zásadně v roce 1948 kavárnu sebrali, ale ten kávovar dorazil až poté, co mu sebrali tu kavárnu a vlastně v té rodině zůstal až do dnešních dnů. Takže jsme vlastně dostali před zhruba třemi roky poměrně zachovalý, tedy ještě nepoužitý kávovar vyrobený v roce 1947. 1947, takže toto je bezesporu i takováto kuriozita se u nás objeví.
1: Kdyby se spustil, tak funguje?
0: No jasně, samozřejmě.
1: Ona je to soutěž, jaká má pravidla? O co, o co se hraje? Abychom lidi inspirovali, aby zahrabali někde na půdě?
0: Hraje se o to, že vlastně nejenom, že návštěvník, který přinese sbírkový předmět, respektive předmět, který se stane součástí sbírek Národního technického muzea, tak dostane volné vstupenky do našeho muzea, ale zároveň dostane mnoho dárečků právě od té firmy Elektrovin, také i poukázku na 500 korun na případně zakoupení nových spotřebičů.
1: Národní technické muzeum otevřelo před několika týdny v Čelákovicích u Prahy čtvrtou depozitární halu, tedy neurčenou veřejnosti, což je škoda, protože ta hala skrývá vzácnosti. Co tam máte?
0: Tak, jak jste říkala, je to nová hala, takže vlastně ta se teprve vybavuje sbírkovými předměty. Předně tam přijdou věci, které jsme měli ještě uložené v budoucím areálu Muzea železnice a elektrotechniky na Masarykově nádraží, především se jednalo o různé tkalcovské stroje a tak dále. Já jsem velmi rád, že se nám to podařilo, protože depozitářů nikdy není dost. A to, že se nám podařilo vlastně vybudovat čtvrtý supermoderní depozitář, tak už si uvědomuji, že to malý zázrak. Bylo to samozřejmě financováno za pomocí Evropské unie z takzvaných Iropů. No a první předměty, které tam přešly, tak je osm sanitních vozů Pražské záchranné služby, které vlastně fondové právě v té záchrance sbírali a nyní jsme se domluvili s panem ředitelem, že tyto vozy přejdou do sbírek Národního technického muzea.
1: Ten depozitář původně byl prý na invalidovně a v roce 1940 tam byl násilně nastěhován. Jakou to má historii?
0: To je bohužel jedna z těch temných chvilek Národního technického muzea. My jsme měli první expozice v roce 1910 ve Švarcemberském paláci na Hračanech, tam, kde dneska sídlí Národní galerie. To bylo vlastně jakýsi benefit od knížecí rodiny Švarcenberku, protože technické muzeum tento pralac využívalo za jednu korunu ročně. Bohužel v roce 1940 byl právě zřízeno Vojenské muzeum v Praze. No a násilně byly tady určeno, že bude vys, ve Švácemberském paláci, který byl Švácemberkom v té době zabaven. No a my jsme byli vystěhovány, protože se jednalo o vojenské muzeum do vojenského objektu, tedy do Karlínské invalidovny, kde tedy technické muzeum vydrželo až do roku 2002, kdy v srpnu nás vyplavila kompletně po vodeň.
1: Takže, jak jste říkal, každý další depozitář dobrý, přesně hlavně tak. daleko
0: od vody. Ano, přesně to
1: Mě velmi zaujala zpráva, že Národní technické muzeum přebralo do svých sbírek železniční most, který stál u Holešovického výstaviště přes 130 let. Protože železniční most, tak člověk si představí něco hodně velkého a řekne si, kam to v tom muzeu asi dají.
0: Ano, převzali jsme nítanovaný příhradový železniční most z roku 1891. Je to most, ke kterému máme i bohatou dobovou dokumentaci, takže víme, že byl vytvořen inženýrem prášelem. to byl slavný inženýr, který také je autorem například Petřínské rozhledny. No a protože ten most, přestože to zní jako, že je to něco obrovského, tak zase tak velký není, protože má pouze... 19,5 metru délky, byl pouze pro jednokolejnou tráť, takže bylo možné s ním poměrně snadno manipulovat pro představu posluchače. Je to vlastně délka jednoho vagónu železničního, takže skutečně se jedná o malý most, víceméně je to typický reprezentant právě těch ocelových příhradových nosníkových mostů, kterých v 19. století bylo po našich tratí poměrně hodně. No a už ho máme zakreslen do budoucí expozice železnice elektrotechniky na Masarykově nádraží, kde bude v interiéru, budou na něm vystaveny drezíny a návštěvník si bude moci po tomto historickém mostě přejít.
1: Letos uplyne 300 let od úmrtí výjimečného barokního architekta Jana Blažie Santýnyho a vy mu chystáte velkou výstavu, kde čerpáte materiál.
0: Samozřejmě dělat výstavu k baroknímu architektovi je poměrně náročné, protože jednak se jedná o architekturu, čili ty věci, které jsou zrealizovány, tak jsou stavby, které se samozřejmě nedají přenášet. Víceméně i po něm zůstalo mnoho zajímavých věcí, takže nám se podařilo získat do Prahy několik originálních plánů, které architekt Santýny vytvořila, které se zachovaly v zahraničních klášterech, například v Cvetlu nebo v Muravském zemském archy, Takže vlastně bude moci návštěvník vidět pohromadě několik originálních barokních plánů, který tento architekt vytvořil. No a samozřejmě také tam budou předměty, například modely těch jeho nejvýznamnějších staveb, ale také i ukázky jednotlivých prvků, takže například tam bude zábradlí, které bude ukázáno tak, jak vznikalo, to znamená od toho surového kamene přes všechny ty postupy, jak se vlastně vyrábělo, až do toho finálního zdobného zábradlí, které už dneska můžeme vidět v mnoha klášterech či kostelích.
1: Existují po takovémto umělci třeba osobní předměty?
0: Takzvaná po Santinem osobní předměty bohužel neexistují. Samozřejmě je to velká škoda, ale tak je to 300 let, co zemřel, takže skutečně bylo by to velmi vzácné, kdyby se něco takového dochovalo. Víceméně i to, že se nedochovalo nic, tak je třeba jeho význam připomenout, protože skutečně to byl jeden z nejvýznamnějších a dovolím si říct, nikoliv pouze v rámci Čech, ale v rámci celé Evropy jeden z nejvýznamnějších architektů.
1: Na letní sezonu jste otevřeli pobočky muzea v Plasích a v Chomutově. Proč stojí za to udělat si tam výlet?
0: Myslím si, že zcela jednoznačně v plasích návštěvníků vidí Centrum stavitelského dědictví Národního technického muzea, kde je vlastně představeno to, co stavitelství všechno znamená. To znamená, že se tam návštěvník může seznámit například s vývojem střešních krytin, s vývojem dřevěných krovů, ale třeba je tam také velmi zajímavá expozice, interaktivní expozice statiky, kde si návštěvník, aniž by se učil nějaké vzorečky, tak vlastně má šanci pochopit, že statika je vlastně založena na základě fyzikálních principů. Může si to tam všechno vyzkoušet. Například tam je model železobetonového průvlaku nad oknem. Ten je z molitánu, má nakreslenou strukturu a vlastně když si to člověk prohne, tak jako třeba například se to děje na těch stavbách, tak vidí, že vlastně ty vlákna ze spoda jsou tlačená, ze zhora jsou tažená, čili je to prostě velmi zajímavá, dovolím si říct, jediná expozice na světě, kdy prostě je interaktivně představená statika. No ale samozřejmě je tam třeba také poslední expozice z loňského roku a to jsou středověké stavební stroje. Je tam jedna u jedné vyrobený gotický jeřáb, který se dělal podle kresby z Bible Václava IV. Je to jeřáb z roku 2006, který vlastně už měl mnoho Práce za sebou, protože to byl funkční jeřáp, takže například pracoval na hradě Točník, na Pražském hradě, nebo se s ním tahaly repliky Soch Karla IV. Václava IV. na staroměstskou mosteckou věž. K tomu je tam gotické beravinnědlo a takzvaný viák, tedy na viják, kterým se také bylo možné vytahovat předměty. Například tento vyák byl použit v Kutné hoře, kdy se na tamní kostel vytahoval zvon.
1: Je to i pro děti?
0: Ano, samozřejmě je tam poměrně zajímavá dětská herna, dokonce víme, že to funguje tak, že už tam někteří rodiče chodí pravidelně s dětmi, no a myslím si, že právě každá rodina si tam najde své.
1: Tak to jsme udělali na závěr, takový tip pro rodiče s dětmi, protože se blíží prázdniny. Já vám děkuji, pane řediteli, že jste přišel do pořadu k věci a naschledanou. Naschledanou. To je pro dnešek vše. Příští týden opět naslyšenou u pořadu k věci.